0: Olá, seja bem-vindo a mais um Rádio Nerd Podcast, nesse episódio de número 31. E uma bomba caiu nessa semana, pelo menos informações vindas direto de Hollywood. Parece que vai cair uma bomba gigantesca na DC a qualquer momento. E é isso que a gente vai comentar, né? A matéria no site The Hollywood Report e também... Uh... A resposta que o James Gunn deu no Twitter essa semana Tudo isso relacionado a DC Dizem que os fãs da DC não têm uma semana de paz Vamos comentar sobre isso Ao meu lado está ele, Bernardo Lopes Que vai também é, falar o que, que ele acha Dessas novidades que pode estar chegando para a DC Tudo bem, Bernardo?
1: Tudo bem, Daniel Bom dia, boa tarde boa noite para
0: aqueles que estão nos escutando
1: em mais um episódio do Rádio Nerd Podcast
0: beleza é verdade mesmo que o da DC não tem uma semana de paz Bernardo
1: uai, é complexo porque cada semana é uma surpresa nova cada semana é uma quebra de expectativa nunca tem uma estabilidade
0: é. É. e essa matéria do The Hollywood Report que é um site é, muito famoso, um site sério que é, sempre traz grandes novidades. Vamos começar então. Eu tô aqui com a matéria aberta, Bernardo, do, do site e a gente vai discutir, vai comentar sobre ela a cada momento que a gente vai passando. A gente vou lendo uma parte, a gente comenta, né? Aí depois a gente continua. Uma matéria até bastante longa, né? Foi publicada no dia 7 de dezembro, que foi na quarta-feira, e ela diz o seguinte, ó, a, a, o título da matéria é o seguinte, ó, Mulher Maravilha 3, Mulher Maravilha 3 não está avançando quando os filmes da, D, da DC atingem o ponto de virada, então, a, a, o título da matéria é Mulher Maravilha 3 não está avançando, né, e aí coloca aqui é, os novos chefes da DC, James Gunn e Peter Safran, estão no, nos estágios finais de preparação de seu plano plurianual antes da apresentação crucial da próxima semana ao CEO da Warner Bros., David Zaslav. Então, primeira coisa que a matéria traz é o seguinte, vamos ter uma apresentação na semana que vem, a né, semana que começa amanhã, vamos ter uma apresentação ao CEO, da, o novo CEO da DC, né? DC. Da Warner. E War, é, desculpe, da Warner, juntamente com a Discovery, que é o David Slav. E essa apresentação vai trazer 10 anos da DC. Até aí, legal, né? Mas aí a matéria. é, é Aí a matéria começa falando é, assim, ó. Chame isso de DC Reboot, é, de DC Genesis também chama isso de crise ou ponto de ignição aí tá, a bateria começa brincando com algumas alguns títulos né é, diz, é, alguns títulos dos quadrinhos da DC é, e continua né é, esses títulos descrevem apropriadamente o estado da Warner Bros e os filmes da DC que estão à beira de uma nova era mas não antes de um de um período de transição potencialmente confuso Aí eles falam que uma limpeza da lousa né, é comum quando uma nova equipe executiva é criada para administrar o estúdio. Aí está apresentando que James Gunn com Peter Safran estão é, entrando agora, né? E eles pensam, eles passaram o último dia, os últimos dias em Aspen a matéria fala que eles passaram o último dia, os últimos dias em Aspen em Nevada, lá nas montanhas rochosas do Colorado né? a gente lembra de Deb Lloyd, Aspen né? uma cidade que deve estar gelada nessa época do ano e estão voltando para Los Angeles, na Califórnia e eles ficaram por muito tempo reunidos, fazendo uma espécie de é, retiro como o, o o, lá na Marvel acontece, né? O, retiro criativo. O, é um retiro criativo. Eles passaram lá no, nas Montanhas Rochosas fazendo um retiro criativo. Montando 10 anos para descer. E aí tudo bem, né? É o que a gente acreditava que realmente ia acontecer. Né? E eles vão descer como a Bíblia. A Bíblia, des... a bíblia descer em mãos que fala aqui, né? E aí ele fala o seguinte, Gun e Safran devem se encontrar na próxima semana. Aí a gente já falou com o, o Slav né? Pra mostrar aí essa, essa nova momento da DC. Né? Ah, e aqui agora a gente começa as novidades, segundo o The, uh, o The Hollywood Report. Eles falam o seguinte, ó. Várias fontes disseram para o The, The Hollywood que Mulher Maravilha não está avançando e é considerado morto em sua, encar em sua encarnação atual Bernardo, então a primeira no grande novidade é que Mulher Maravilha da Jackin né, não está avançando e já é considerado praticamente morto o que, que você acha disso? o que eu
1: fiquei sabendo sobre isso a diretora do filme dos dois primeiros, fi dos dois primeiros filmes foi apresentar um roteiro para Warner. Uh -huh. Escrito por ela e pelo roteirista do segundo filme. Mas só que eles não aprovaram porque eles acharam que não tem nada a ver com o plano de 10 anos. A
0: Perry Jackson, né?
1: Isso. E também tem os mesmos Perry problemas Jacobson. do segundo filme. Perry Jacken, desculpe, né? Isso. Aí no caso, ela, esse, esse suposto roteiro tem os mesmos problemas do segundo filme.
0: É, o, o, o grande problema que eu vejo naquele segundo filme, problema maior, ele é, cheio de problem, ele é cheio de problemas, né? Mas eu acho que o problema maior é aquele negócio de humanizar demais a Mulher Maravilha, sabe? Ela não é humana ao ponto de ficar na dúvida em ter que escolher salvar o mundo ou ficar com o grande amor, Entendeu? Ela é totalmente poderosa, ela chuta bundas, entende? E aquele filme, ele, eu acho que o grande problema, depois de muito tempo que eu, eu, eu consegui descobrir, pelo menos para mim, o que, que é o grande problema que eu acho daquele filme, é humanizar demais a Mulher Maravilha. Sim. Então eu acredito que uh, o terceiro viria nesta, nessa toada também. Né? e aí eu acho que o Warner é, deve ter pulado, pisado no, no freio e falado não, vamos fazer um negócio direito um negócio que os fãs querem ver uma mulher maravilha que os fãs querem ver no cinema, uma mulher maravilha mais forte é, que chega arrebentando tudo que chega, chega acabando com tudo, entendeu? Uma, me, muito menos humana do que Aqui é mostrada no 1989. Eu acho que é esse pensamento. Agora, quando a gente vai andando aqui dentro dessa matéria, né, vou, vou passar aqui para frente, porque eu acho que no momento em que essa matéria entra em alguns assuntos aqui, eu acho que se isso aqui for verdade, não, não tem necessidade de ter o um Mulher Maravilha 3. Você né? já até sabe o que, que eu estou tentando dizer, né? Mas Sim. eu vou só adiantar aqui na matéria. É, então, fontes de... É, aí é exatamente o que você falou, fala aqui na matéria que foi apresentado um roteiro e o roteiro foi reprovado, né? É, e aqui fala, né? Mais de Mulher Maravilha, fala que o custo era muito alto, tá? E que só o salário, só o jogador né é, segundo fontes estava a caminho de um pagamento de 20 milhões só é, sem é, incluir os bônus era 20 milhões sem os bônus para galgadó né para ela fazer o mulher maravilha 3 e para diretora 12 milhões então é um filme que só da gente ver é, esses valores aí para as para a atriz Gal para galgadó né? e até para a própria diretora a gente já Seria vê que... Um... Oi? Seria é, é que ele é caro é que ele é um filme é, que tem um orçamento muito caro e eu acho que a Warner ela pode ter se assustado neste momento né um filme caro que não tem aquele retorno mais para frente a gente vai falar até disso de retorno porque tem... a, a, a matéria entra até no assunto do do Adão Negro, né? Mas vamos continuar. Não está claro, como qualquer futuro filme da Mulher Maravilha da representação de Gadot, do, da heroína, se encaixaria no novo plano da DC. Olha aí, então a gente já entra nesse momento. Que talvez essa Mulher Maravilha, da Gal Gadot, não encaixa no novo plano da DC. Nessa parte aqui eu vejo o seguinte, eu acho que ele está tentando dizer que essa Mulher, mulher Maravilha é mais humana. Não encaixa no plano. Porque a Mulher Maravilha ela tem que fazer parte do universo da DC. Não tem como. Ela faz parte da... dos três. Talvez ali. no caso da... seja
1: o estilo dela,
0: né? Isso. Aí, no caso, ele tá falando mais do estilo dela, porque ela faz parte da trindade da DC. Então, não tem como você construir um universo compartilhado da DC sem a Mulher Maravilha. Então aqui. É, o, o texto, e eu acredito isso aqui é verdade, eu acho que é, o James Gunn ele quer fazer, eu vou falar de James Gunn que quem está por trás de toda a parte artística vai ser o James Gunn o Safran vai ficar mais para o lado do, do valor do dinheiro, né? então James Gunn na minha opinião, eu acho que ele quer uma Mulher Maravilha mais próxima das, dos quadrinhos tá? do que essa Mulher Maravilha mais humana que foi é, feita pela Gadot. Isso quer dizer que eles vão tirar a Gadot de ser Mulher Maravilha? Bom, aqui fala que sim, mas, na minha opinião, eu acho que cabia ela continuar sendo a Mulher Maravilha do próximo, DC, do, da, do próximo universo da DC. Eu acho que ela faz muito bem, a Mulher Maravilha. Só falta a gente colocar uma Mulher Maravilha mais HQ. Entende? Mas ela eu acho que conseguiria fazer isso. Eu entendo, no caso, pra mim, se eles
1: quiserem mudar alguma coisa, é só mudar o estilo do personagem, entende? Isso. Igual fizeram no Esquadrão Suicida. e precisa trocar o ator ou atriz.
0: Isso, e continuando atriz, no caso. Eu acho que uma troca agora não seria muito legal, e daqui a pouco eu vou falar o porquê. Aqui fala que a Gado Tweetou, né? falando que mal posso esperar para compartilhar seus próximos esses próximos capítulos com você, né? Que mostrava que o projeto talvez podia estar tá avançando. Aí vamos continuar, o restante da lista da DC continua em fluxo, ou pelo menos está sendo mantido no bolso do próprio cinturão de utilidade de Gann. É, faz uma brincadeira aí do cinturão de utilidade. Mas há vários rumores e possíveis cenários a serem considerados antes da reunião da próxima semana. O primeiro que se baseia no fechamento de Mulher Maravilha 3 e a cortina de encerramento do Snyderverse e os heróis escalados pelo cineastra Zack Snyder lá atrás, lá no Liga da Justiça é, Lá, desde o primeiro, lá tem Henry Cavill né, Jason Momoa, todos esses, né, o Aquaman é, Fala que, uh, que eles podem fazer uma participação especial Mas eles dizem aqui é, Os heróis escalados pelo cineasta Zack Snyder O encerramento, o fim dos heróis Escalados pelo Zack Snyder, lá quando se começou a fazer o DCEU. Aqui, eu acho o seguinte. Ele está tentando dizer que fica meio entendido que talvez esses, esses, essas, esses atores aqui, eles vão sair fora. Mas também ele pode estar tá dizendo aqui que a essência dos heróis do Snyderverse... Pode, é, pode mudar, entendeu?
1: se no caso, eu acho que, olha o que acontece, o Snyder Verso provavelmente não vai dar continuidade, porque é um grupo de fãs muito específico, eu acho que no mínimo que pode fazer é dar uma repaginada no universo DC, mas com os mesmos atores.
0: É, é, é porque aqui fica subentendido essas duas coisas. É, porque saiu em vários momentos, em vários locais que o Henry Kevin ia sair fora, mas aqui, essa parte da matéria, a gente entende duas coisas. Ou esses atores vão sair mesmo, não vão fazer mais participação, né? Ou os, a, os heróis que o Zack Snyder criou vão ser encerrados. Isso não quer dizer que os heróis que o Zack Snyder criou vai ser é, vão trocar os atores. Você pode mudar a essência dos heróis, ou seja, encerrando aqueles heróis do Zack Snyder, mas sem continuando com os atores. Hã? No caso sem mudar eles. Né? Sem mudar. Porque eu acho porque é, o, o universo da DC, claro, tem grandes problemas, mas o Henry Cavill, Jason Momoa, a própria Gal Gadot, eles fazem, eles são a cara do personagem, entende? As pessoas já é, guardaram pessoa, uma coisa com a outra, é, já linkaram uma coisa com a outra. E aí que eu que eu chego na, que eu ia falar lá em cima com a Gal Gadot, que você Terminar isso e trazer atores novos Pra fazer aquele papel Que não vai ser o você mesmo Mas você perde Perde, é um desperdício, entende?
1: Eu entendo Porque igual no caso, meio que quebra um ciclo sume já, né?
0: É, você quebra o ciclo Você é, quebra aquele ciclo do, do Dos fãs com aqueles atores E tá? Então, eu acho que... É... E olha que funcionou
1: na Marvel mesmo com problemas, porque igual no caso do Thor. Tirando os outros filmes do Thor, é... o terceiro filme, mesmo tendo dois, é, dois considerados ruins, foi bom. Porque o que ele soube mesmo com o mesmo ator souberam resolver, a repaginar o personagem e
0: fizeram funcionar. Sim, sim, eles é, é uma boa. É um bom exemplo. O Thor, se você pega o, o Thor dos dois primeiros filmes, é um Thor completamente diferente do Thor do Ragnarok que o Taika Waititi Watite fez. Né? É, é, é diferente, deu certo. Deu certo. Porque o Thor, no 1 um e no 2, ele tem o, o jeito mais de ser. Aquela coisa divina, né? Então, quando o Thor fala, parece que tá encenando, né? Parece uma peça de teatro em que a pessoa tá fazendo uma, um, um artista muito ruim, né? Então parece sempre que o Thor tá encenando alguma coisa. No 1 um e no 2. No 3, quando entra o Taika, a gente tem um Thor mais divertido que naquele filme dá certo. Naquele dá certo. Eu acho que no 4. acho não. Eu falei. Isso. Oi, Fica exagerado né? É, no, no, no 4 ele pesa a mão Pesa muito a mão Eu acho que deram uma liberdade Muito grande pro Taika no 4 E aí ele pesa a mão E muito no Thor E aí o Isso filme... De final do filme Isso, o filme Vira um filme bobão O Thor vira um bobão Tanto é que eu chamo o filme hoje De Thor, amor e bobão né, que o Thor vira hum. um baita Do bobão naquele filme. Mas Eu coisa... acho
1: que aquele filme aqui uma prova disso, entendeu? O, pelo menos o Thor 3. Dá pra você seguir com a mesma linha e. ainda fazer funcionar. Sim. Ou sim. então, até mesmo o Esquadrão Suicida do James Gunn.
0: É, o, o, o Esquadrão Suicida é a mesma coisa. Por exemplo, a, a, a Arlequina, né? Continuou, né? Uh, enfim, e é uma personagem completamente diferente de um filme para o outro. A Margot Robbie, né? Tá fazendo um personagem completamente diferente. Embora seja o mesmo, mas a Arlequina do primeiro Esquadrão Suicida é completamente diferente da Arlequina de uh, Esquadrão é. Suicida do James Gunn, tá? É, e... no, no caso, aqui,
1: o James Gunn pode ser entendido como ao mesmo tempo, uma sequência ou um reboot. Funciona das suas formas.
0: É. Aí, continuando aqui... Eu nem falei da Arlequina, do Árvore do de Rapina, não. Porque aquilo ali é meio que esquecido. Eu, eu tento esquecer aquele filme. É um dos filmes que eu tento esquecer. Esses personagens farão uma participação especial em Flash. Continuando a matéria. Então, olha aí. Esses personagens que eu falei isso aí atrás, né? Os personagens do Snyder Verso farão uma participação especial em Flash. Embora o estúdio ainda não confirme, porque ainda tem debates, é isso que diz a matéria, lá dentro do, da Warner, para ver se essa participação ela pode acontecer ou não. E aí eu entro no assunto. Se eles querem é, fazer um reboot total, eles querem limpar a lousa, se eles forem limpar a lousa... Aí a participação desses atores seria fundamental no filme do Flash.
1: É uma forma de concluir, eles poderiam mudar o terceiro ato para concluir a história daquele universo.
0: É tanto no Flash quanto no filme que vem depois, Aquaman. Aí esperaria esses dois filmes e faria uma conclusão desse universo que existe hoje. Porque, na minha opinião, eu acho que se a gente terminar no Flash, acabou o Flash, o, o Aquaman que é o último filme do ano que vem, né? Lá em dezembro do ano que, me... do ano que vem. Acabou Aquaman. Aí vira pra você e fala, acabou isso aqui. Agora nós vamos começar de novo e não dá um final digno pra esse universo que a gente tem hoje. Não vai fazer sentido nenhum, primeiro. Não vai fazer sentido nenhum as pessoas irem no cinema assistir os próximos filmes em 2023. Né? Então, é Mas... co... Pode falar. É isso que eu fiquei pensando. Será que é por isso que ele não quer falar o que ele vai fazer? É, porque se falar assim, vou limpar a lousa, qual que é o sentido que faz você gastar em, é, dinheiro pra assistir, pra, o, pra assistir o filme do Flash? Pra assistir o filme do Besouro Azul? Pra assistir o filme da.
1: do Aquaman?
0: E o Shazam, que são os filmes do 2023. São quatro filmes em 2023. É, sendo que no final eles não vão valer de nada. Não vão valer de nada no final. No final ele vai limpar a lousa e vai começar de novo, né? Então, se eles têm essa... Se o, o James oh, Gunn, oh. junto com o Safran, Safra, né? Tem essa ideia de limpar a lousa, que pega esses quatro últimos filmes, principalmente os dois últimos, já que não vai fazer um Liga da Justiça, é impossível fazer um Liga da Justiça pra encerrar é, esse universo, né? Então, pega um, o, o filme do Flash, que vai trabalhar exatamente com isso, com, com, Multiverso. com multiversos, é? e o filme do Aquaman, para encerrar esse universo. E aí, encerra com chave de ouro, faz um grande evento nos cinemas, né? chama, é, coloca o fim de uma era, por exemplo... Né? Tô dando aqui um exemplo na, de, de cabeça na hora. Coloca nesses dois filmes como Fim de uma Era, e aí chamaria muita gente pra ir no cinema, porque só o nome Fim de uma Era já chama as pessoas pra ir no cinema, já é um nome grandioso, né? E aí é, tu... mas aí no. Pode ir.
1: Mas só que no caso eu faria uma coisa diferente, eu passaria o aquamento pra antes do Flash.
0: É porque agora eu também passaria o, 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 o mais certo seria o Flash encerrar a era porque o Flash ele mexe com esse negócio de universos é, ele, é, trabalhando com o Flashpoint poderia dizer que o Flash ele mudou o universo ou acabou com aquele universo, enfim então é muito mais fácil fazer isso com o Flash né? É, com a força de aceleração enfim é, é muito mais fácil fazer essa história terminar com o Flash do que com, com Aquaman, né? Então, o certo seria isso. Mas como não dá mais pra mudar, né? é impossível agora mudar. Né? Então, pegaria esses dois filmes pra encerrar esse universo. E aí sim, começaria um novo. E agora em Besouro Azul, o que, que você faz com o Besouro Azul? Então, se Besouro Azul é de 2023, quer dizer que ele não vai mais aparecer. Se eles querem limpar a lousa, eles vão fazer Besouro Azul, um filme único e acabou. Porque não vai fazer sentido. É, por isso que eu, eu não acredito num, num reboot total, Bernardo. Eu tô falando aqui anterior como se fosse reboot total. Isso tudo que eu falei de reboot total, de encerrar tudo, dar um final digno lá em Flash e em Aquaman. Mas eu não acredito que eles vão fazer isso. Porque eles estão entrando agora com Besouro Azul. Já foi confirmado. Porque é, se eles quisessem estar tá dando um, uma rebutada total, eles jogavam um o Besouro Azul para 2024. Entende? E aí ele é, seria um dos que... Seria um dos que no, começaria nova na DC. nova fase da DC. Hã? Então não faz sentido você fazer um reboot total. Eu acho ainda, na minha opinião... O que eu acho que vai acontecer Embora pode acontecer isso de reboot total Mas o que eu acho que vai acontecer Vai ser um reboot parcial Igual a gente está comentando Desde o início aqui Quando foi lançado lá A história do Flashpoint e tudo mais é, é um reboot parcial Não vai ser um reboot total não
1: Também acho que não seja
0: Vamos continuar aqui a matéria aí depois que fala que esse personagem pode aparecer ou não. É... aí agora fala aqui, a situação de Kevin, de, de Henry Kevin é mais do que um pouco espinhosa, já que o ator fez uma participação de especial, Black, uma participação especial em Blackada, né? Adão Negro. O filme centrado na DC lançado em outubro. Na segunda-feira após a estreia do filme, o Kevill, o Henry Kevin fez um anúncio, né? Eu queria tornar isso oficial, estou de volta como Superman. Ele fez um anúncio no, no Instagram dele, né? Eu ele...
1: cheguei a ver, até do lado no caso.
0: É, ele fez um anúncio no Instagram dele. Você chegou a ver o quê? O anúncio ou o filme? O anúncio dele. Ah, tá. Também. Então ele faz o anúncio, né? Que ele vai, que ele voltou pra descer. E naquela época ele não estava incorreto. A Warner estava, de fato, desenvolvendo uma sequência de Man of Steel... É, de 2013. Então, ia ter uma sequência é, de Man of Steel, né? é, Homem de Aço. E se encontrando ativamente com os escritores. Que dirigiu o Flash. Chegou a manifestar interesse em sentar atrás das câmeras para algo que trouxesse. Então, olha aqui, tem uma. uma tem aqui uma informação interessante, que tava, eles estavam realmente desenvolvendo o Man of Steel, né? o Homem de Aço, é, pra, para os próximos anos. E que desejava-se uma volta dos heróis do Snyder -verso, e possivelmente até um filme da Liga da Justiça com esses mesmos atores. Então o desenvolvimento era muito grande, hein? O desenvolvimento de um outro filme do Superman e um desenvolvimento do Liga da Justiça. Então eles estavam pensando em algo grande. Eu não sei porquê, mas, tipo, às vezes eu sinto que talvez não, poderia, não ia dar certo. É, aqui mesmo fala, só pra gente discutir isso, eu, a matéria fala que isso era antes do James Gunn e do Safra, né? Então eu acho que isso aí já não vai ter mais. Isso aí eu, eu acredito que não vai ter mais. Não, nem isso, mas,
1: tipo assim, eu acho que se tivesse isso não ia dar certo, eu acho que, no caso, eles têm que reconquistar
0: a marca desse ele, entende? Os fãs. Sim, sim, entendo. É, eu acho até que poderia dar muita bilheteria, porque é o nome Superman. O nome já leva muita gente da bilheteria. E aí, é e aí é uma crítica que eu faço ao filme do Adão Negro, que uma das coisas que fez com que esse filme naufragasse foi exatamente isso que eu falei. Não linkar o nome Adão Negro a um nome poderoso como Superman. Eu acho que se você fizesse uma linkagem entre o Adão Negro e o Superman, você levaria, acredito que o dobro das pessoas no cinema. Porque. Mas Pode falar. Mas
1: igual, o que a eu fico questionando igual o Batman, Batman não chegou a fazer um bilhão.
0: Não, mas fez uma bilheteria enorme. É o quarto maior filme, o quinto maior bilheteria do ano. Já é muito, é já se rápido. pagou por longe. Entende? O quê? Já se pagou por longe, já o filme. Agora Adão Negro vai terminar. Pelo menos o que diz aqui a, a que, que estão dizendo as matérias, que, as notícias que estão vindo de Hollywood, é um filme que vai terminar no prejuízo. É, mas no caso,
1: para para prestar atenção, será que é, eles não estão enfraquecendo não? Porque
0: igual o último Batman, foi o Batman do Nolan chegou a um bilhão. É, mas a gente também tem que ver, a gente tem que ver o o, o mundo agora, né, Bernardo? Hoje a gente está vivendo uma pandemia, está vivendo uma crise econômica no mundo inteiro. Então a gente não pode fazer linkar o, um filme que foi em uma, um período lá do tempo, com um filme que veio agora, né? Porque estamos vivendo em mundos diferentes. O Batman fez uma boa bilheteria, uma ótima bilheteria, né? Não fez aquele, a bilheteria de um bilhão. Mas, você lembrar, nenhum filme da Marvel chegou a um bilhão. É.
1: Depois da pandemia, nenhum. E
0: olha que a gente está falando... É o Homem-Aranha. Da... É o Homem-Aranha, é... é... A gente não pode colocar, porque o Homem-Aranha a gente teve... O Homem-Aranha foi um evento. É, no caso, um filme nostálgico. É, o Homem-Aranha é um evento, tipo... Não tô dizendo, não tô... Olha bem, não tô comparando os filmes. Homem-Aranha é um evento... Do, tô, eu tô comparando os eventos, tá bom? Não tô comparando os filmes. Um evento nível Vingadores Ultimato. É, mas um evento bem... É, como é que fala? Que a memória afetiva falou muito mais alto, né? Isso, é por exatamente isso. Mas Vingadores Ultimato e Vingadores Guerra Infinita, a memória afetiva também falou muito alto. Porque a gente estava vendo o encerramento da, daquele é, de 12 anos. Né? Então, o Vingadores já era um evento, né? E virou um evento muito maior, porque era um encerramento de 12 anos de história. Né? E o Homem-Aranha. Ele é um evento nostálgico, por quê? Porque trouxe de volta os vilões antigos, né? Os vilões que já passaram pela franquia, com os mesmos atores, e o mais importante trouxe os. Do... Além do, Além do Homem-Aranha atual, né? Trouxe os dois Homem-Aranhas anteriores das franquias é, da fran... que fizeram na franquia anterior, né? Então, isso que criou-se um grande evento. O um único filme de heróis, depois da pandemia, que passou de um bilhão, foi por causa do grande evento que foi. Se você for pegar, os filmes da Marvel não chegaram a um bilhão. Até mesmo um que seria o grande evento dessa quarta fase, ele não chegou a um bilhão.
1: É o, D o Doutor Estranho.
0: É. Então, pra gente pegar o, o Batman... De um universo que não foi criado. E a gente lembra que esse Batman. É de um universo fora do DCU. Então é o início de uma história. Que a gente viu em Batman. A bilheteria foi boa. Foi boa até demais. Porque o nome Batman vende. Se você for colocar. Se coloca numa criança. Que está passando na frente do cinema. Ver a foto. O pôster gigante do Batman. A criança vai suvelar o pai ou a mãe para querer ver esse filme.
1: Concorda comigo? É, caso, concordo, porque é uma marca então, que vende. No é uma marca
0: que vende, é uma marca que todo mundo conhece. E aí que é o grande problema de Adão Negro. Eu vou até pegar a continuação aqui da, da matéria, que ele vai entrar exatamente nisso. Ó. Também é improvável uma sequência de Adão Negro. Apesar do hype em torno do filme... É... É, foi lançado, né, liderado por Dwayne Johnson, que é o The Rock O filme arrecadou apenas 385 milhões em todo o mundo E especialistas do estúdio dizem que o filme custou mais de 190 milhões Isso é tudo em dólares, tá? Para ser produzido, fora o marketing, que é 230 é, Junto com o marketing, o filme ficou em 230 milhões a gente não pode falar que o filme se pagou, porque uma parte dessa bilheteria ela vai para cadeia do cinema, né? Para o distribuidor, para a própria salas de cinema, para a própria empresa lá do das salas de cinema. Então, tudo indica que nem lucro mínimo vai ter. Embora a matéria aqui do de Hollywood falou que vai ter um lucro mínimo, mas eu acho que nem lucro mínimo vai ter porque a gente não a gente aqui não está contando essas outras despesas que é muito grande também que é uma a parte que vai para as salas de cinemas né que é o aluguel né e a parte da cadeia de distribuição do do, do filme então eu acredito é, que esse filme ele pode terminar aí com prejuízo tá e aí é claro um filme que termina com prejuízo Lógico que não vai ver. O não vai ver o o 2 ele não vai ver a luz do dia. É, né? O que que aconteceu com o filme do Adão Negro? Exatamente o que eu falei anterior, não linkaram ele com o Superman. Se você coloca Adão Negro e linka esse Adão Negro, esse filme do Adão Negro com o Superman, você levaria muito mais gente no cinema. Foi dois erros, na verdade, que eles fizeram, que a Warner, te que a Warner teve com esse filme do, do The Rock. Né? Nem sei que o The Rock está envolvido no meio disso. Mas eu acho que eles deveriam linkar, isso a Marvel fez muito bem, até com heróis que não era pouco conhecido. Um exemplo, é, por exemplo, Pantera Negra. Tá? Pantera Negra não era conhecido do grande público. O que, que eles fizeram? Colocaram o Pantera Negra num filme anterior, que ele aparece lá no, 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 no 3 lá no, no Superman, não, tá falhando agora a memória, no primeiro filme que o Pantera Negra aparece, Bernardo?
1: capitão América, capitão América 3, Civil.
0: que é o, a Guerra Civil, né? Guerra Civil, ele aparece em Guerra Civil, Hã? Os outros heróis, por exemplo, Gavião Arqueiro, ele aparece em Thor. A Viúva Negra aparece em Homem de Ferro. Isso eles fazem por quê? Porque são heróis que, mesmo heróis que, são, é, que participam da equipe principal, eles são pouco conhecidos do grande público, eles não vão fazer um filme pra Viúva Negra, o filme da Viúva Negra veio depois, veio até muito depois do que a gente acreditava né, o Gavião Arte Arqueiro teve uma série apenas né, mas bem depois do que ele apareceu eu acredito que a única que a gente o, os únicos que a gente não viu anteriormente foi Guardiões da Galáxia que eu acho que já, já é um filme direto né já é um filme direto. Eu não lembro dos Guardiões aparecendo em outro, não. Eles já começam já do 1. E, eu, e a Capitão Marvel também. Eu acho que ela não aparece em outros filmes, não. Ela já aparece num filme solo, mas... O Guardiões da Galáxia contou com a com o James Gunn. Fazendo um projeto num universo que já estava bem montado. E a Capitã Marvel ela contou com o Hype... Dos Filmes dos Vingadores. Que ela, o filme, o primeiro filme dela, vem antes de Vingado, Vem depois do Guerra Infinita e antes de Ultimato. Então, levou a galera no cinema porque todo mundo acreditava que sairia alguma coisa dali. Pra gente saber o que ia acontecer no filme seguinte de Vingadores. Agora, quando você faz um filme solo de um, de um herói que é pouco conhecido do público num universo que não está bem montado, dá nisso. Então, acho que... Eu só falei uma coisa, né? Que é, o, o Adão Negro deveria ser linkado alguma coisa ao Superman. Né? Até a foto mesmo do Superman no pôster do Henry Cavill. Eles quiseram esconder o Henry Cavill, né? Ele podia participar mais do filme. Ou até mesmo a cena pós-crédito, mas aí eles colocavam lá ele na, no pôster. Porque a imagem do Superman vende. É a mesma coisa que eu te falei A criancinha passando ali na frente do cinema Vê a imagem do Superman Ela acha que ela vai entrar e vai assistir o filme do Superman Entendeu? Então, faltava linkar o Superman ao Adão Negro E o outro problema foi a data Que eles é, levaram o filme para o cinema Você lembra da data, né Bernardo?
1: Eu lembro da data Mas igual no caso eu acredito que tudo com o tempo tem mudanças, entende? Tudo no final pode sofrer alterações.
0: De que, que você tá falando? Não, correu só a data, sabe? Ah, não, eu tô, eu, a, a data do Adão Negro, eu falo, por que, que ela foi errada? Porque ela veio três semanas antes de... É, eu é... uma
1: letra, mas eu aquilo ali foi de última hora, porque o que aconteceu, como eu tô falando antes,
0: seu som tá baixo, Bernardo. Aumenta o som aí um pouco. Melhorou. Agora ficou melhor. É. Pode muito melhor. Piorou de novo. Melhorou? Agora sim.
1: O Henrique Viu não tinha gravado a participação dele no Adão Negro.
0: Sim, mas o pôster eles podiam colocar na hora.
1: Então, tipo, por, por que eles adiaram o Adão Negro? Eles adiaram o Adão Negro pra... em setembro, um mês antes do filme
0: conseguirem gravar com o Henrique Cavill. É, mas aí... Mas, aí é o, mas é o seguinte, eles podiam colocar no pôster, entende? Não precisava nem colocar o Henrique Cavill lá. Colocava o símbolo do Superman,
1: no fundo. Mas no caso, eles assim,
0: não queriam saber de o Henrique Cavill, entendeu? Fala de mas, novo, mas, mas, que o seu então, som ficou baixo. O seu som tá indo e voltando. Dá um... Dá, um, dá uma mexida. Aí, aí. Agora... Estranho. Hein, ô Daniel? Pode ir. Ai, ficou ruim de novo, seu som. Dá uma mexida aí, você quer entrar, de... sair e entrar de novo? Não, deixa eu só desligar o microfone e ligar ele aqui, que eu acho que eu resolvo. Beleza, então. Mas a data que eu digo é o seguinte, a data Melhorou. foi... Vai falando aí. Som, teste, um, dois, som. Aí, agora tá bom. É, mas o
1: problema dele é que, olha o que acontece, o pessoal queria ver ele de volta. Não queria, Podia ser o Superman sem cabeça, mas não é ser aceito.
0: Eu sei, eu sei, eu tô dizendo não, eu, eu, eu tô dizendo é que poderia, poderia colocar alguma coisa relacionada ao Superman no pôster do Adão Negro, nas propagandas do Adão Negro porque aí você linkaria o herói Adão Negro ao universo do Superman e a criança fica doida vai falar com o pai, eu quero ver aquele filme que tem o Superman, que, que fala sobre o Superman Eu entendi é. então é uma associação indireta é uma associação indireta essa associação indireta levaria muito mais gente no cinema porque o Superman a marca já vende eu mas, mas ainda e ainda por cima o, o, quando o filme foi lançado ele ficou muito próximo, muito em cima do, do filme do, do, do Pantera Negra então quando a gente teve o lançamento de Adão Negro já tava todo mundo pensando em Pantera Negra. E aí as pessoas... Vou guardar o dinheiro para ver. Adão Negro ou Pantera Negra? Ah, Pantera Negra é aquele filme do herói que morreu. E como é que eles vão fazer Vai ter uma agora? homenagem. Que vai... vai ter muita homenagem, eu quero ver. Então é um filme que chamou mais atenção. E aí tirou, com certeza, tirou muito público de Adão Negro. Hã? o então, The foi... que não gosta de admitir, mas é verdade. É verdade, é verdade. Tirou muito público de Adão Negro. Porque ficou porque ingresso
1: e o cinema não é barato, né?
0: E Adão Negro ficou muito pouco sozinho no cinema. Ele ficou, eu acho, que três semanas só ele no cinema. Três semanas depois já estreou Pantera Negra. Então ele era um filme que é, venderia através do boca a boca. Era um filme que ninguém, por exemplo, um herói que pouca gente conhece seria tipo Coringa. O Coringa muita gente conhece, lógico. Eu acho que é um dos uh, vilões mais famosos da DC. Mas se Esse você falar mais famosos da atualidade, né? É, mas se você falar, vai assistir um filme do Coringa? É, poxa, faz sentido. Mas ele deu mais de um bilhão porque foi um filme que foi vendido boca a boca. E o Adão Negro também seria vendido boca a boca, através de pessoas que foram do cinema, do cinema e falaram, ah, eu gostei do, do filme, vai lá assistir. Só que, para isso, a gente tem que ter um tempo. E esse tempo o Adão Negro não teve. Porque daqui a três semanas ia lançar o filme do, 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 do Pantera Negra, que era o filme aguardado. Então, tirou muita gente do, do cinema, isso é com certeza, né?
1: Só atrapalhou mais a situação. e detalhe,
0: pra piorar a situação. É. O filme
1: vazou online. E
0: a, e, a, e a participação também, né? A participação vazou na, também, né? Então, não valeu de nada, né? Não, não
1: só isso. Mas, tipo, a, o filme foi vazado online. Em aquela versão
0: coreana. Uhum. Aí eles foram obrigados a lançar a versão digital. É. é. Aí agora aqui, tá escrito aqui, ó. Uh, o Jason Momoa pode fazer o lobo, eu acho que isso aqui é, é mais, vamos dizer, mais disse-me-disse, é, -disse, tá? porque já tinha surgido essa ideia, o Momoa até daria muito certo no lobo, ele, ele parece muito com, com esse personagem. Então já tinha surgido esse disse-me-disse -disse aí, que o Momo poderia voltar como lobo, eu acho que aqui a matéria ela tá tentando julgar aí um disse-me-disse para passar, para que se acontecer lá no futuro ela fala, ó, oh, tá vendo, eu acertei, entendeu? Que isso aqui eu acho que ela não, eu acho que nem o James Gunn ainda tem ideia de fazer isso. Então, é só acho,
1: uma ideia por alto, né?
0: É, eu acho que a matéria do, 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 do Hollywood né, jogou isso aqui no meio dessa matéria que tá falando de Mulher Maravilha pra falar, ó, lá no futuro se isso realmente acontecer eles voltam lá e falam, ó, tá vendo? A gente já tinha lançado isso lá, no, lá em 2012. Né? Mas isso aqui eu acho que é mais disse-me-disse, -disse, mais boca-a-boca, -boca, mais algo que... As pessoas, os fãs estavam falando e eles jogaram aqui dentro da matéria pra, é, pra, pra. pra que no futuro, se isso realmente acontecer, eles apontarem e falaram: Ó, oh, a gente já tinha falado isso. Mas seria uma boa. Eu, eu acho o Momoa muito melhor como lobo. Eu digo a, a, a caracterização: ficaria melhor como lobo do que com Aquaman. Embora ele faça um bom Aquaman. Tá? Mas ele parece muito com o Lobo, que é o anti-herói lá. Né?
1: Sim, eu entendi, mas é estranho isso. Porque, agora imagina se ele ficasse, se, se ficasse dois ali.
0: Dois personagens, entende? Não, dois, ele fazendo dois personagens ao mesmo tempo, isso aí não. Isso é impossível. e Só vai acontecer caso eles façam um reboot total. Que aí o Momoa poderia voltar. Como o Lobo mas eu acho que não vai acontecer, não. Eu, eu, sinceramente, é igual eu te falei. Isso aqui a matéria julgou no meio de uma outra matéria aqui pra que no futuro eles possam é, apontar e falar que eles, se acontecer mesmo, eles possam apontar, né? Bom, continuando, continuando a matéria, a matéria que agora fala que o, é, os filmes, né? Parte do plano pode implicar em um começo verdadeiramente novo, né? E sem bagagem de nenhum regime anterior, à medida que eles redefinem como os filmes e programas da DC são feitos. Né? Então, aqui a DC vai ser um universo muito maior, pelo que eu fiquei sabendo. Eles vão fazer, vão linkar filmes, séries, animações e também até jogos ao universo da DC. Tudo isso vai fazer parte do universo DC. A ideia é, do Gunn acho, é, é exatamente... É, a ideia, pelo que eu, estão falando, a ideia do James Gunn é juntar isso tudo no universo só. Claro que vai ter filmes que vai ser separados, que é exatamente o que ele fala aqui no final da matéria, que o The Batman, né? É, o The Batman do, do, do Matt Reeves, né? É, com o Robert Pattinson, né? É esse aí é um filme separado, não, faz, vai, não vai fazer parte do universo DC. Incluindo também o próximo filme do Coringa, né que vai, já tem até a Lady Gaga confirmada, né? E filmes derivados deste universo do Batman, que eles colocam aqui, que é um filme do Pinguim, né? Que... Que pode ser lançado aí mais à frente. E esses filmes vão ser separados do DCU. Mas o novo DCU, eles vão linkar os filmes, juntamente com, os, com animações, com séries, e até mesmo com jogos. Bastante interessante. É muita coisa. Né? Se fizer alguma coisa legal, vai ficar sensacional. Você, por exemplo, nos jogos, você ter uma ligação com os filmes. Né? Ia ser algo inovador. É, mas o detalhe é que também te forçaria, hein? Tipo, te forçar. porque tipo imagina você
1: ter que não se assim, imagina você ter que acompanhar tudo, comprar é. jogo, comprar.
0: Mas para eles é bom, hein. Isso se forçaria o o, o fã de verdade a é comprar isso tudo, né? Agora tem que ser muito bem feito também. Se fizer mal feito aí é... ninguém acompanha. É, aí ninguém acompanha e você vai perder muita coisa, né? O James Gunn, o Bernardo, ele tweetou sobre essa matéria, né? Então deixa eu ler rapidamente os twitters, ou as tweetadas do James Gunn na rede social do Elon Musk, agora, né? Quanto à história, é ele falou o seguinte, ó. Quanto à história publicada ontem no The Hollywood Report, parte dela é verdadeira, parte dela é meio verdade, parte dela não é verdade. E parte dela, nós ainda não decidimos se será verdade ou não. Olha que interessante isso aqui. Então, vai. Que é, muitas coisas do que a gente falou aqui, é verdade. Vai acontecer. Outras coisas eles ainda não pensaram. E outras eles já pensaram e ainda não decidiram. É isso que ele falou. Isso é muito interessante, porque... Isso abre brecha pra que realmente tenha um reboot total. Ou não. Eu acho. É. Ou <risos> esse reboot total pode ser, não é verdade.
1: O que, que você ia falar? Eu acho que não é o reboot total que se trata. Eu acho que se trata do lance da Mulher Maravilha.
0: É. Mas pode não ser também, né? James Gunn, ele faz esse suspense todo. Eu acho que as coisas vão ficar mais claras a partir da próxima semana. Essa apresentação que ele vai fazer para os Slav, vai vazar, vai vazar, alguma coisa vai vazar, não tem jeito. Os não vai estar tá sozinhos dentro dessa sala, vai estar tá cheio de gente ali, cheio de, de pessoas é, que fazem parte da diretoria da Warner, vai estar tá ali, e alguma coisa vai vazar, não tem jeito. Isso aí sempre vaza. Né? Olha, se até o retiro dos caras lá em Aspen vazou... Imagine uma reunião na sede da Warner. Vai ter ali a, a, a menina que. do. que. que. da água, né? Que. que serve a servente lá, que coloca água no copo das pessoas lá, ela vai vazar isso. Alguém vaza, você sabe, né, Bernardo?
1: Sempre, nunca. Nada é 100% de segredo.
0: Vai ter alguém com copo atrás da porta. Isso aí, isso aí. Então, pra mim, eu acho que as coisas vão ficar mais. Uh, claras a partir dessa semana, então você que é fã da DC fica de olho aí que as notícias vão começar a sair melhor mais nessa semana depois dessa apresentação e aí ele continuou dizendo assim, ó, apesar do nosso primeiro mês a DC ter gerado frutos, construir os próximos 10 anos de história demora e ainda estamos começando Peter e eu escolhemos comandar a DC Studio, sabemos sabendo que estávamos entrando num ambiente fraturado. Interessante isso. Ele confirma que o que a DC já fez é, foi realmente tá, tá um caos. Que a DC Studio está um caos. Tanto na é história sendo con... isso, Tanto nas histórias sendo <risos> contadas quanto no perfil das audiências. E haverá um período de transição inevitável conforme começou, começamos a contar uma história coerente entre filmes, TV, animação e games. Exatamente o que eu te disse. Né? Então ele vai linkar tudo isso aí. Mas no fim, os obstáculos deste período de transição foram vencidos pelas possibilidades criativas e pela oportunidade de construir em cima do que foi trabalhado na DC até aqui e retificar o que não foi. Sabemos que não deixaremos todo mundo, todo mundo feliz a cada passo do caminho, mas podemos prometer que tudo o que fazemos é em serviço à história e aos personagens da DC, que sabemos que vocês amam e que amamos nossa vida toda. Quanto a mais respostas sobre o futuro do DCU, eu infelizmente preciso pedir paciência. Estamos dando a estes personagens as histórias o tempo e a atenção que merece. E nós, mesmo, nós mesmos temos mais perguntas que precisam de respostas, concluiu aí James Gunn no seu Twitter. O interessante desse Twitter é o seguinte, que ele confirma que o universo da DC está fraturado. E que eles vão trabalhar tanto em filmes, séries, animações e... Videogame, né? E jogos, isso tudo vai fazer parte de um universo só. Uhum. No mais deixou muita coisa. Uh, no ar, vamos dizer. Ou você viu Eu algo. Ele deixou mais, mais pergunta
1: do que resposta, no caso.
0: É, ele não entregou muita coisa. Eu acho até porque ele não sabe que se o, o projeto que ele tem em cabeça, que ele tem na cabeça, vai ser aceito.
1: Né? Lá na diretoria.
0: É, porque ele é o, o manda-chuva da DC, mas ele não é o manda-chuva que vai aprovar e já tá pronto. Tudo vai ter que passar os Slav, que é ele que é o cara que vai, dizer, vai fazer o ok, ou vai fazer, ó, muda isso aqui. Né? Então, também não tem o que ele falar também. Ele não pode... O que, que ele não pode fazer? Ele não pode colocar o plano que ele tem na cabeça agora pros fãs. Porque ou os fãs vão odiar, e isso pode levar a uma reprovação da DC, da, na Warner, né, dos Slav, ou ele joga um negócio agora no ar para os fãs, e é um negócio fantástico, e aí ele pressiona quem? Os Slav. É, porque se for um negócio fantástico, já pensou... Ele chega agora, domingo, ele tem uma apresentação na segunda-feira às 8 horas da manhã lá, no, lá na DC. Aí no domingo à noite ele coloca tudo o que ele pensa para o universo da DC. Aí os fãs vão à loucura. Só que os Slav vai lá, olha e fala oh, a gente vai ter um orçamento X. Com, com, o nosso orçamento é X, que é o cara que é o dono do cofre lá, ele que sabe qual é o orçamento que a Warner pode dar para esses filmes. Com esse orçamento, não dá pra gente fazer esse plano que você quer, ô Gun. E aí, o que, que vai acontecer? Os fãs vão começar a detonar. Né? Tudo, tudo mais. Vai, a, a Warner tá errada, fora as laves, essa coisa toda. Então, ele não pode. Ele já tem esse plano na cabeça. Só que ele não pode liberar agora e falar o que, que ele vai fazer. Porque aí ele vai estar tá passando à frente do chefe dele. E meio que julgando pra galera. É, no caso, eu acho que no tempo certo ele vai liberar parte do plano.
1: E à medida que ele for avançando, ele vai liberando o resto.
0: É, e vai, e vai vazar isso. Se essa reunião for na segunda-feira, não tem ainda a data da reunião, falou que é só semana que vem, mas esse negócio aí vai vazar, não tem jeito. Sempre vaza. Né? E o que resta agora é o quê? É esperar. É como eu disse, pra mim... Eu acho que o James Gunn não vai fazer um reboot total. Até porque eu acho que... Até comentei, até comentei com você, Bernardo, essa semana... Que eu acho que não há mais tempo para fazer um reboot total. Porque os filmes de super-heróis... A gente está vendo que eles estão caindo. Em termos de bilheteria. Tanto é que eu falei... O universo como a Marvel... Não fez um bilhão de, é, de bilheteria esse ano. Acho que, que no, no, nesse ano, acima de um bilhão só foi Minions e... Homem-Aranha. Homem, não, não Homem-Aranha ano passado. É, mas meio que acabou esse ano, né? É, mas filmes desse ano é Top Gun. Top Gun, acho que Minions chegou em um bilhão, ou quase. E eu acho que Jurassic World também chegou em um bilhão, porque Jurassic World é uma franquia muito forte fora dos Estados Unidos. Então por isso que ela chegou em um bilhão. Os filmes Deixa da Marvel... os filmes da Oi? Deixa eu ver aqui. Dá uma olhada aí. Mas eu acho que foram esses três só que chegaram em um bilhão. Os filmes da Marvel não chegaram em um bilhão esse ano. Isso mostra que esse gênero já não está mais no topo. E aí você criar um novo universo... Com esse, o, universo, com esse gênero de filmes não estando mais no topo, pode ser que lá na frente, quando você for tentar encerrar isso, você não colha os frutos que você estava planejando agora é, no presente. Né? Então, eu acho que começar com os atores que a gente já tem aí e fazer uma repaginada nos personagens é a melhor saída para descer nesse momento.
1: É Top Gun, Maverick, Jurassic World, Domínio, que tem um bilhão.
0: E Dr. Stray, em terceiro lugar, 955 milhões. Ah, o Minions não chegou em um bilhão, não? Não. Ah, tá. Então é só esses dois. Jurassic World, ele chegou em um bilhão porque ele é muito... Se você depois é, conseguir aí olhar, a bilheteria fora dos Estados Unidos... É, é muito grande em relação aos Estados Unidos. É porque é, um, é uma franquia que realmente faz muito sucesso fora dos Estados Unidos. Nos Estados Unidos, a bilheteria é, foi boa, mas não foi tão boa assim para chegar em um bilhão. Eu acho que um bilhão ele foi alavancado com fora dos Estados Unidos, que é uma franquia realmente que faz bastante sucesso fora dos Estados Unidos. Uh, mas a gente vê que os filmes já não estão o próprio Doutor Estranho, que era um filme que era considerado o essencial da fase 4, até porque não foi também um grande filme, né mas não chegou em um bilhão. Né? E acho muito difícil Pantera Negra também chegar em um bilhão. Já estamos aí, já na reta final do ano. E a semana que vem, já é uma semana que Pantera, que Pantera Negra vai sair de muitas salas de cinema para dar lugar a é, a Avatar 2 então aí fica mais difícil ainda para fazer um bilhão é, enfim, eu acho na minha opinião, não vai ser um reboot total, vai ser um reboot parcial é, e vai ser dado nova cara pra esses personagens os atores vão continuar o mesmo eu acho que vai mudar essa mudança que eles estão falando na verdade é nos personagens nós vamos ter personagens mais próximos às HQs do que a gente viu no Snyderverse pra terminar, é, no Bernardo? caso eu acho que vai ser uma releitura dos personagens é. Bernardo, uma hora de, de episódio vamos chegando ao final é isso aí? É. tem mais alguma coisa?
1: acho que por hoje é só
0: por hoje é só, então, lembrando que na semana que vem o nosso episódio é especial porque nessa semana tem a estreia de Avatar 2 ah, e eu vou tentar assistir Avatar 1 neste final de semana pra ir com a cabeça fresquinha pra assistir esse Avatar 2. Você quer fazer uma expectativa pra Avatar rapidamente nesse encerramento?
1: Ué, eu posso fazer uma expectativa e também uma recomendação de um filme. Pode, vai lá, vai lá. Tá, expectativas, Eu espero um filme total... totalmente obra cinematogra... cinematográfica que é um filme que realmente compensa pagar pra você ver no cinema, porque ultimamente muitos filmes não estão compensando você pagar pra ir normalmente você tá compensando mais você assistir no streaming então, eu espero realmente uma experiência cinematográfica
0: e qual é a, a sua indicação? de filme? é, você falou que ia indicar Pinóquio ah, da Netflix, né?
1: Da Netflix. Já é um
0: lançou?
1: Filme... Já? já lançou. Lançou foi ontem. Ah. Você ia assistir. É eu? um filme. Assisti. No caso, ele dá um banho de qualidade no Pinóquio da Disney. É uma animação excelente. Eu acho que tem muita possibilidade de concorrer ao Oscar. Porque é... também tá passando nos cinemas. É uma animação?
0: É uma animação stop motion, de bonecos. Ah, sim. Então dá nota. Já. Ah, é? Já pode dar nota já do, do, desse Pinóquio. Só vou colocar o Pinóquio da Netflix. Porque teve o Pinóquio da Disney também essa, nesse ano de 2022. No final do ano é. O do Pinóquio do Guilherme ver. Del Toro. É, do Guilherme Del Toro, né? Esse da, é, da Netflix. Qual a nota que você dá? 9.5. 9.5 Beleza, eu vou assistir, vou tentar assistir ele também. Mas vou dar prioridade pro Avatar porque semana que vem é, já, vamos, vai, já vai estar tá no cinema. Eu acho que vai ser uma imersão muito legal. Eu acho que vai ser uma, principalmente para quem assistir em 3D, eu acho que vai ser uma imersão muito boa, muito marcante, sabe? Não vamos ter o 3D <risos> sem óculos, né? Mas eu acho que para quem for assistir, principalmente em 3D Vai ter uma grande imersão, parece que esse filme ele tá lindo, e, e o, o trailer mostra isso, né? E eu espero que não. Eu acho que não vamos ter a mesma bilheteria do primeiro. Né? Mas vai ser um sucesso de crítica. E com certeza vai estar tá concorrendo ao Oscar no, no ano que vem. Com certeza, absoluto que é absoluto vai estar tá concorrendo.
1: Eu só não sei se agora. É, se assistir, por exemplo, em sala normal, tem algum
0: problema? Eu acho que não. Eu não, eu acho, que não. Só acho que não. Causa... Só acho que você não vai ter uma imersão como foi em 3D, sabe? Mas eu acho que a imersão vai ser boa também. É, só desistir por uma sala de cinema de outros 500. É, e com o som, eu acho que a, a, a imagem, o som, eu acho que vai ser uma imersão muito legal nesse filme. É isso aí, Bernardo. Então, semana que vem um episódio especial falando o que a gente achou de Avatar 2, tá. né? Um grande abraço, Bernardo. É até semana que vem.
1: Obrigado, Daniel. Bom dia, boa tarde boa noite para aqueles que estão nos escutando. Até o próximo episódio.
0: É isso aí. Até o próximo episódio na né? semana que vem. Um grande abraço a todos.